0: Et aujourd'hui, Jean-Pierre Mariel intime dans votre coup de projecteur Thierry Lebon. Oui, Adrien, l'occasion de la sortie aux éditions du Rocher, du livre de Stéphane Queclin, Jean-Pierre Mariel, le lyrique et le baroque, à partir de témoignages, eh bien, on découvre en fait la face cachée du comédien à la voix et au physique inoubliable, et on découvre notamment que Jean-Pierre Mariel a connu plutôt des débuts difficiles, comme nous l'explique Stéphane Queclin.
1: Ben oui, c'est étonnant d'ailleurs, euh, puisque nous sommes sur une radio jazz et qu'il adorait le jazz, il disait « je suis peut-être qu'un vieux standard jazz de cette époque ». C'est-à-dire... <rire> Quelque chose, une ritournelle qu'on se répète comme ça, euh, un peu de bouche à oreille, mais qui finalement n'est jamais au premier plan. Et en fait, il a eu, effectivement eu du mal parce qu'il était trop grand et euh, le cinéma n'aimait pas les gens de grande taille. Il faisait 1m90 un, un à peu près. Et donc, on lui avait dit Mais tu ne réussiras jamais au cinéma, regarde Buster Keaton, Charlie Chaplin, ils sont tout petits.
0: Alors, comme vient de le dire Stéphane Pioquelin, Jean-Pierre Mariel, qui dit Jean-Pierre Mariel, dit jazz. Il en est question dans le livre. Oui, alors Jean-Pierre Mariel, non seulement aimait, adorait le jazz, mais pour Stéphane, fan que Klein, il était carrément jazz.
1: Au début de cette interview, je parlais des galettes de Pontaven, mais à un moment donné, il rentre chez une représentante, une bandeuse de parapluies il est représentant en parapluie. Et là, il explique le fonctionnement d'un parapluie, d'une baleine. Et il le fait tellement bien que pour moi, je vois ça comme un chorus de Charlie Parker. Tout est écrit, hein. c'est-à-dire qu'il n'a, il n'a pas du tout déformé euh, le dialogue de Joël Serriard, un magnifique dialoguiste et cinéaste, mais il le fait tellement bien qu'on a l'impression d'entendre une, une sonorité de jazz. Et en fait, c'est sa grande sœur, Nicole, qui avait une dizaine d'années plus que lui qui l'a initié au jazz qui d'ailleurs avait mis de l'argent dans le vieux Colombier euh, Marielle lui-même va jouer une pièce au théâtre du vieux Colombier il faut dire que le vieux Colombier à l'époque était dans la, dans la cave la jazz et il raconte c'est peut-être un peu un fantasme qu'il entendait Sidney Bechet à travers les cloisons du mur parce que pendant que lui jouait une pièce Sidney Bechet faisait,
0: faisait donner un concert en bas alors, sa passion pour le jazz, Jean-Pierre Mariel l'a partagé avec des cinéastes avec lesquels il a travaillé. Bah oui, à qui se ressemblent, semble hein, comme dit le proverbe. L'exemple avec Bertrand Tavernier, on se souvient de que la fête commence au coup de torchon, donc avec Jean-Pierre Mariel, ou encore Alain Corneau, qui a offert ce rôle magnifique de Monsieur de Sainte Colombe à Jean-Pierre Mariel dans Tous les Matins du Monde. Et puis on apprend aussi dans le bouquin que Jean-Pierre Mariel adorait en particulier les saxophonistes. Le jazz l'a toute sa vie accompagné,
1: il a adoré Charlie Parker, il a, fait, il a écrit de très belles pages sur Billie Holiday, qui était sa reine, qui était vraiment la, la, la princesse qui il adorait, il aimait beaucoup les saxophonistes et il traînait d'ailleurs Tavernier et pas mal de grands cinéastes parce qu'il y avait beaucoup de ces grands cinéastes de l'époque qui adoraient le jazz. On pense à Alain Corneau, ils sont d'ailleurs rencontrés dans un club de jazz, il y avait Tavernier, il y avait quand même beaucoup de ces grands cinéastes qui finalement adoraient cette musique-là et ça faisait un point, un lien commun très fort avec Marielle.
0: Voilà, donc euh, le jazz dans la vie de Jean-Pierre Marielle, mais pas que hein, dans ce livre où on découvre un peu la face, de pas cachée, car c'est quelqu'un d'assez mystérieux et qui ne s'exprimer pas beaucoup finalement, Mais on découvre quand même pas mal de choses dans ce livre passionnant de Stéphane Queclin, Jean-Pierre Mariel, le lyrique et le baroque, que c'est paru aux éditions du Rocher. Et merci Thierry, c'est vrai qu'on aime le mystère dans le jazz. Eh oui. et oui, bien sûr. Bon, alors ça a l'air d'être un super livre, on le lira évidemment. Pour l'heure, eh bien, on va repartir en musique avec euh, l'un des plus célèbres duos de notre belle musique, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong qui vont interpréter ensemble Frim Fram Sauce.